0: matrículas na educação infantil registrou queda de 7,3% entre os anos de 2019 e 2021. Segundo informações da primeira etapa do Censo Escolar 2021, divulgadas pelo INEP, na segunda-feira, dia 31, nesse período, 653.499 crianças de até 5 anos saíram da escola. O índice de crianças matriculadas em creches caiu 9% entre 2019 e 2021. A queda mais expressiva foi registrada na rede privada, que apresentou uma redução de 21,6% no período. Na rede pública, a queda foi de 2,3%. Ao todo, o Censo Escolar 2021 registrou 69.900 creches em funcionamento no Brasil. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa desta semana nós vamos tratar sobre os dados da primeira etapa do Censo Escolar 2021, divulgados na última segunda-feira. Vamos comentar também sobre a denúncia que a Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal, contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pelo crime de homofobia. O reajuste do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica segue sendo motivo de discussão. Enquanto o ministro da Economia, o Paulo Guedes, diz que não vê sentido no reajuste, Bolsonaro tenta faturar eleitoralmente com a medida e é enquadrado pelo ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, e pelo presidente da CNTE, Professor Heleno Araújo. E mais, o Ministério Público Federal obteve na justiça a condenação de nove pessoas acusadas de fraudar em vagas de cotas destinadas a alunos de escolas públicas, na Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Três estudantes de medicina tiveram as matrículas canceladas, foram expulsos e devem pagar multas de 300 mil reais. E ainda, é, pessoas que se sentirem discriminadas por serem contrários à vacinação contra a Covid-19 poderão denunciar os casos ao Disque 100. A decisão veio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves. Você acha que isso faz sentido? E aí, ficou curioso? Ficou curiosa? Então fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Censo Escolar 2021 Revela Crise Grave na Educação Infantil O Censo Escolar 2021, divulgado na segunda-feira, dia 31, pelo Inep, identificou que o número de matrículas na educação infantil caiu 7,3% entre os anos de 2019 e 2021 em razão da pandemia da Covid-19 e da crise sanitária e financeira que atingiu as famílias. A queda mais expressiva foi registrada em creches e escolas privadas, que apresentaram uma redução de 21,6% de 2019 a 2021. Na rede pública, a diminuição foi de 2,3%. Mas o poder público, né, sobretudo os municípios, terão aí que se desdobrar para atender essas crianças de famílias que não têm mais como custear o ensino. É, e o... O desafio é universalizar o acesso é, para a escola nos próximos anos. Aliás, como a gente sabe, essa é uma meta do Plano Nacional de Educação que precisa ser cumprida. Segundo informações da primeira etapa da pesquisa, 653.499 crianças de até 5 anos saíram da escola nesse período. O índice de crianças matriculadas em creches caiu 9% entre 2019 e 2021. Antes da pandemia, o número de matriculados nesta etapa escolar vinha crescendo, puxado pelo ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Agora, um risco é que os alunos deixem de frequentar a escola na primeira infância e não recebam, em casa, os estímulos adequados ao seu desenvolvimento. Historicamente, a falta de acesso à educação infantil no Brasil afeta, sobretudo, as famílias mais pobres. 54, ou melhor, 54% das crianças mais ricas frequentavam uma creche antes da pandemia, segundo dados anteriores do INEP, contra 27% dos mais pobres. E os alunos brancos também são maioria. Para o Carlos Eduardo Moreno Sampaio, diretor de estatísticas educacionais do INEP, a queda na matrícula em creches na rede privada é um movimento que só pode ser explicado pela pandemia. Ele afirmou isso na coletiva que apresentou esses dados do Censo Escolar realizado pelo INEP. A redução da participação da rede privada também se repete em outras etapas, ainda que em menor escala. Os números do Censo mostram que as matrículas para alunos mais velhos em anos finais do ensino fundamental é, e no ensino médio se mostraram mais resilientes. No ensino médio, inclusive, a rede privada chegou a ter leve aumento no número de matrículas. Incluindo todas as etapas da educação básica, da creche ao ensino médio, o Brasil tem 46,7 milhões de alunos. Mais de 80% estão matriculados na rede pública e 17% estavam inscritos na rede privada em 2021. Ainda não há números exatos sobre quantos alunos podem ter abandonado a escola na pandemia. Mas informações sobre a situação das escolas serão divulgadas em uma segunda etapa do Censo do Inep, que começa agora em fevereiro. Uma estimativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, aponta que mais de 170 mil alunos no Brasil deixaram a escola só em 2020. Esses números podem ser bem maiores. No ensino médio, onde parte dos alunos mais pobres é pressionado a trabalhar, pesquisas já mostram que mais de 10% podem ter abandonado a escola em alguma medida. A Redes têm feito a chamada busca ativa, tentando localizar os alunos e trazê-los de volta às aulas neste ano. A conectividade... Também se revelou um desafio aí, em entrevista aqui com o deputado professor Israel Batista, que é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Educação, ele já apontou essa, essa questão da conectividade como um dos grandes desafios uh, que a educação brasileira teve aí por conta desse nesse período da pandemia e esse problema não está resolvido. O censo mostra que a maior parte dos municípios, 2.449 dos mais de 5.700 municípios que a gente tem no Brasil, nenhuma escola conseguiu oferecer aulas síncronas, ou seja, ao vivo, durante a pandemia em 2020. Problemas de acesso à internet por parte dos alunos também atrapalham o planejamento das redes. Ainda de acordo com o Censo Escolar, em 2021 foram registrados 2,2 milhões de professores e 162.796 diretores na educação básica brasileira. O Censo Escolar mostrou que a maioria dos profissionais que exercem o cargo de direção tem formação superior, 89,5%, e são mulheres, 80,7%. O Censo Escolar foi feito junto às escolas entre junho e agosto de 2021, a pesquisa é divulgada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, que é uma autarquia ligada ao Ministério da Educação e constitui, o censo, uma das principais fontes oficiais aí de informações sobre educação no Brasil, sendo usada, inclusive, para a distribuição de recursos públicos para as escolas. Então, é, são esses os dados do censo escolar, a primeira parte do censo escolar de 2021. <música> Procuradoria-Geral da República denuncia Ministro da Educação por homofobia A Procuradoria-Geral da República denunciou o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao Supremo Tribunal Federal por crime de homofobia. O documento foi assinado no sábado, dia 29 de janeiro. A investigação da PGR começou a partir de uma entrevista sobre educação sexual nas escolas, em que o Ministro da Educação afirmou que achava desnecessário debater questões de gênero e sexualidade em sala de aula, e disse que homossexuais são frutos de famílias desajustadas. Palavras do ministro aí. Durante a entrevista, Ribeiro usou o termo homossexualismo. Essa palavra, homossexualismo, foi retirada há 28 anos da lista internacional de doenças pela Organização Mundial de Saúde. E é um termo duramente criticado pela comunidade LGBTQIA+. Além disso, o ministro afirmou que normalizar isso palavras dele, seria questão de opinião. Quanto à orientação sexual, para Ribeiro, os adolescentes estão optando por serem gays. Nós vamos abrir aspas aqui para a fala na íntegra do Ministro da Educação. Acho que o adolescente, que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo, tem um contexto familiar muito próximo. Basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas algumas. Falta a atenção do pai, falta a atenção da mãe. Vejo um menino de 12, 13 anos, optando por ser gay. Nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato. E caminha por aí. São questões de valores e princípios. Fecha aspas. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, na peça que ele encaminhou ao STF, ele faz a seguinte afirmação. Abre aspas. Ao afirmar que adolescentes homossexuais procedem de famílias desajustadas, o denunciado discrimina jovens por sua orientação sexual e preconceituosamente desqualifica as famílias em que foram criados, afirmando serem desajustadas. Isto é, fora do campo do justo curso da ordem social. Na avaliação da PGR, ao desqualificar homossexuais publicamente, Milton ofende tanto os integrantes desse grupo quanto os seus familiares. Segundo a denúncia, declarações de pessoas em posição de poder e influência, como é o caso de ministro de Estado, induzem a sociedade a ter como legítima a prática de comportamentos violentos contra a comunidade LGBTQIA+. No Brasil, homofobia é crime, reconhecido pelo STF desde 2019. O ministro certamente sabe disso. A denúncia pede a abertura de uma ação penal contra o ministro e cabe ao órgão decidir se receberá ou não o pedido. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli. Na denúncia apresentada pelo PGR ao, pela PGR ao STF, o vice-procurador, o Humberto Jacques de Medeiro, destaca que a AGU, responsável pela defesa do ministro, Milton Ribeiro, recusou proposta de acordo de não perseguição penal que foi apresentada em 2020 pela PGR. O governo Bolsonaro tenta faturar eleitoralmente com reajuste do piso salarial do magistério da educação básica. Em cadeia nacional de rádio e televisão, na noite do dia 1º de fevereiro, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele afirmou Abre aspas o presidente Jair Bolsonaro concedeu o maior reajuste à categoria dos professores desde 2008, quando foi estabelecido o piso nacional do magistério em nosso país. Fecha aspas. A fala do ministro não é um ato isolado. Ele apenas reafirma o que já havia sido comunicado pelo presidente Jair Bolsonaro em live no Facebook. Quando o presidente afirmou, fecha, abre aspas, é com satisfação que anunciamos para os professores da educação básica um reajuste de 33,24% no piso salarial. Esse é o maior aumento já concedido pelo governo federal desde o surgimento da lei do piso. Quem conhece os métodos do presidente já sabe que ele aposta na confusão mesmo como estratégia de comunicação. E os seus aliados mais fiéis não economizam em esforço para agradar o chefe foi o que fez o ministro da Educação nesse caso. Porém, não demorou muito para o discurso do ministro receber algumas respostas. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, o professor Heleno Araújo, publicou artigo no site da revista Fórum para responder ao que considerou como mentiras do ministro Milton Ribeiro. O artigo do professor Heleno é intitulado, abre aspas, um governo eleito pelas fake news não pode... Pode mesmo ter um ministro da educação que fale a verdade. Fecha aspas. Nesse texto, o professor Heleno afirma Não é o presidente da república que concede o reajuste do piso, nem Bolsonaro e nem nenhum outro. O reajuste do piso está definido por critérios inscritos em lei federal. O MEC apenas dá publicidade a ele. A Lei do Piso, criada em 2008, foi resultado de muita luta das trabalhadoras e trabalhadores em educação deste país, que por meio de seus sindicatos fizeram imensas mobilizações à época para que essa lei fosse criada. E o ex-presidente Lula, sensível às faltas do movimento de trabalhadores, atendeu às pressões que vinham das ruas. E mesmo assim, não foi do jeito que queríamos. Reivindicávamos um piso salarial nacional para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras em educação, e não somente para os professores e os professores. Mas foi o que foi possível conquistar naquele momento, fecha aspas. Ainda no pronunciamento oficial em cadeia de rádio e televisão, o ministro afirmou que, abre aspas de novo, o governo federal decidiu por conceder o valor máximo do reajuste. Ao que o professor Heleno respondeu com a seguinte afirmação aqui, abrindo aspas então para o Heleno novamente. Não, senhor ministro, o percentual de reajuste do piso para esse ano, que é definido em lei, não é valor máximo, é o valor exato a ser concedido e é o mínimo que pode ser pago, por isso se chama piso. E nós lutamos para que, ao contrário do que muitos gestores estaduais e municipais pretendem, esse valor de piso não seja transformado em teto de nossas remunerações, porque o reajuste do piso é aplicado pelas redes municipais e estaduais de ensino. Não é pelo presidente da República que o reajuste é concedido, como o ministro Milton Ribeiro, agora em ano eleitoral, quer que acreditemos. São os prefeitos e governadores que devem aplicar o reajuste nas carreiras dos professores e das professoras de suas cidades ou estados. O governo federal, através do MEC, só anuncia o valor de reajuste do piso. E não dá para esquecer que, em conluio com prefeitos e governadores atacados hoje por Bolsonaro, o presidente ameaçou, já nesse ano de 2022, editar uma medida provisória para não cumprir o reajuste do valor do piso, propondo um índice de apenas 7,5%, valor menor que a inflação oferida pelo IPCA e IBGE. Fecha aspas. Quem também respondeu ao atual ministro da Educação foi o ex-ministro da Educação e ex-reitor da UNB, Cristóvão Buarque. Em participação no programa Wall News, Cristóvão afirmou, abrindo aspas aí para o ex-ministro Cristóvão Buarque, os professores em geral não vão receber esse aumento. Só terá esse aumento aquele que ganhar menos do que o piso, que de fato deu uma subida de 33%. O Bolsonaro está apenas cumprindo uma lei de 2008, uma lei que foi de minha autoria como senador, fecha aspas. Então nós vamos ouvir na íntegra a fala do professor Cristóvão Buarque para o canal UOL, no programa UOL News.
1: O aumento de 33% é o maior que já houve no piso salarial. Os professores, em geral, não vão receber esse aumento. Só terá esse aumento aquele que ganhar menos que o piso que, de fato, deu uma subida de 33%. Mas o Bolsonaro está apenas cumprindo uma lei de 2008, uma lei que foi de minha autoria como senador, mas que, obviamente, só foi possível porque teve a sanção pelo presidente Lula e pelo ministro Haddad. Então, é o maior aumento no piso. Até 2008, não havia um piso nacional. Em 2008, criou-se o piso nacional. Agora, ficou faltando uma outra lei que foi um projeto que eu deixei, é que esse piso deveria ser pago pelo governo federal. Porque, de fato, os prefeitos têm razão de dizer como é isso. O presidente determina um salário que nós vamos ter que pagar com os nossos recursos. A minha ideia, desde aquela época, é que precisa de um piso. Aliás, eu defendo mais que isso. Eu defendo que haja uma carreira nacional em que piso e todos os salários sejam uma questão nacional como é do Exército, da Aeronáutica, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Ministério Público, da Justiça. Enquanto isso, tenhamos um piso que todos os professores no Brasil, independente do lugar onde dá aula, tem esse piso. Mas eu coloquei simultaneamente uma lei para responsabilizar o governo federal por isto.
0: Então aí você ouviu a fala do professor Cristóvão Buarque. Bom, vale destacar que o esforço do presidente e do ministro da Educação para faturar eleitoralmente com o reajuste imposto pela lei do piso salarial contrasta com a posição do ministro da Economia, o Paulo Guedes, em relação ao mesmo reajuste. No último dia 28, no evento de apresentação dos resultados do Tesouro em 2021, o Paulo Guedes afirmou Olha a pérola aqui do ministro da Economia, Paulo Guedes. Se nós estávamos em home office, nós do funcionalismo, fazendo live, fazendo o distanciamento social necessário do ponto de vista de não forçarmos o sistema hospitalar, se nós estávamos numa situação dessa, não faria o menor sentido os professores, em casa, fazendo aula à distância quando podiam, os alunos também em distanciamento, qual o sentido de pedir reajuste de salário? Fecha aspas. Esse é é o ministro da Economia do Brasil, o senhor Paulo Guedes, se manifestando aí sobre o reajuste do piso do Magistério Nacional. Justiça determina expulsão de alunos de medicina após confirmação de fraude em sistema de cotas no Ceará. A justiça condenou nove pessoas acusadas de fraude em sistema de cotas da Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte, no Ceará. A decisão tomada a partir de denúncia do Ministério Público Federal também determinou a anulação de três matrículas de estudantes que ingressaram com documentos fraudados no curso de medicina em vagas destinadas a alunos de escolas públicas. A sentença também determinou que, além da expulsão, os estudantes deverão pagar multas que podem chegar a até 300 mil reais. Além dos três jovens, o Ministério Público também processou os pais dos estudantes como responsáveis, de acordo com informações da assessoria do MP. Durante a investigação do Ministério Público, foi apurado que alunos que estudaram quase integralmente em escolas privadas durante o ensino médio, Porém, ao final de cada ano letivo, os três jovens faziam a transferência para a Escola de Ensino Fundamental e Médio Padre Amorim, localizada no distrito de Jamacaru, no município de Missão Velha, a 510 km de Fortaleza. Após a transferência, os alunos conseguiam um certificado de conclusão e realização do ensino médio em escola pública. Assim, foi possível declarar falsamente a Universidade do Cariri, que eles cursaram o ensino médio integralmente em escola pública e também concorreram às cotas sociais destinadas aos estudantes que vieram da rede pública. As mães de dois estudantes também foram denunciadas pelo MP, pelo crime de falsidade ideológica. A ação foi tomada após ambas terem fraudado documentos que facilitaram o ingresso dos filhos no curso de medicina. Segundo o órgão, as mães declararam que os filhos teriam sim cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Porém, a investigação comprovou que cursaram o ensino médio no Colégio Objetivo e Nossa Senhora de Fátima, em Juazeiro do Norte e Barbalha, respectivamente. Como os estudantes eram menores de idade na época dos delitos, não poderão ser imputados criminalmente. Dessa forma, as mães que assinaram os documentos, respondem pelos crimes de falsidade ideológica. Elas poderão cumprir uma pena de 1 um a 5 anos em reclusão, além do pagamento de uma multa. Negacionistas são discriminados e merecem proteção, segundo a ministra Damares Alves. Pessoas que se sentirem discriminadas por serem contrárias à vacinação contra a covid-19 poderão denunciar os casos ao diz que sem A decisão veio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é comandado pela ministra Damares Alves. O Jornal Folha de São Paulo teve acesso a uma nota técnica do Ministério dos Direitos Humanos concluída no dia 19 de janeiro sobre o assunto. No dia 21, a ministra Damares endossou o documento e o encaminhou aos Ministérios do Trabalho e da Previdência e da Economia. A pasta comandada por Damares concluiu, que, concluiu na nota que, abre aspas, medidas imperativas de vacinação como condição para acesso a direitos humanos e fundamentais podem ferir dispositivos constitucionais e diretrizes internacionais, fecha aspas. Segundo os técnicos do órgão, a obrigatoriedade da vacinação pode ferir princípios bioéticos e a dignidade humana e acabar por produzir discriminação e segregação social, inclusive em âmbito familiar. O professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professor Renato Janine Ribeiro, em sua coluna Ética e Política, que é apresentada na Rádio USP, comentou essa ação do Ministério comandada pela Damaris Alves. Portanto, vamos ouvir o professor Renato Janine Ribeiro.
2: Discriminação existe a partir do preconceito. Preconceito é algo que as pessoas pensam ou sentem uh, sem ter razão, sem ter justificativa. Então, preconceito contra negro é, se baseia numa mentira, na mentira de que haveria raças inferiores e superiores. Preconceito contra mulher se baseia na mentira de que as mulheres seriam inferiores aos homens. Preconceito contra homossexuais se baseia na mentira, na falsidade de que homossexuais seriam anormais, doentes, desequilibrados, fariam mal aos, mal aos outros. Ora, a questão da vacinação não tem nada a ver com essa mentira, muito ao contrário. Nesse caso, a verdade é que as vacinas salvam vidas. Basta ver que depois que começamos a ter a vacinação no Brasil, embora tenha demorado tanto tempo, tenha havido tanta falta de... Empenho por parte do governo federal quando começou a vacinação no Brasil a despencou a taxa de mortalidade. Nós chegamos a ter 4 mil mortos de Covid por dia, que é uma enormidade. E estamos agora, apesar de estar crescendo a onda da Omicron, estamos com algumas centenas. Então, essas vidas salvas foram salvas, porque justamente pela vacina. Então, a mentira não é a, a vacina, a mentira. É o combate à vacina. Então, antivacinas e denunciarem que estão sendo discriminados é uma falsidade. Na verdade, o que está se exigindo e está presente no passaporte vacinal, passe vacinal, adotado em cada vez mais países do mundo, o que está se exigindo é o seguinte, solidariedade. Está se exigindo que as pessoas respeitem as outras para evitarem que elas também sejam contagiadas. A melhor forma de evitar que era o desenvolvimento de doenças mais graves, como as que requerem internamento, deixam sequelas uh, sérias e levam eventualmente até a morte, a melhor maneira de evitar isso é a vacinação. Se não chegarmos a uma taxa de vacinação muito elevada, quase completa, a doença vai continuar desenvolvendo variantes que vão poder eventualmente até mesmo furar o bloqueio vacinal. O que não quer dizer que a vacina seja inútil porque as doenças serão mais leves, as modalidades serão mais leves. Então é isso aí. Você ouviu o professor Renato
0: Janine Ribeiro comentando essa decisão do Ministério comandado por Damares Alves. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Para a realização deste programa, consultamos as seguintes fontes de informação por meio de seus sites. Agência Brasil, Porvir, UOL, Revista Exame, Diário do Nordeste, Revista Fórum, Rádio USP, Correio Brasiliense e Jornal Estado de Minas. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. Este programa é feito com muita dedicação para você que gosta de conteúdo de qualidade. E ele só é possível porque contamos com o apoio dos seguintes parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. O Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindicato da IFESPA. E o ADURGS Sindical, que é o Sindicato dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul todos esses sindicato, Muito obrigado aí pela parceria. Vamos seguir juntos em 2022. Você também pode apoiar este podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram. O nosso perfil é educação.destaque. Você pode ali seguir o nosso perfil. Estamos também no Facebook e no YouTube. Facebook Educação em Destaque YouTube Educação em Destaque. No YouTube você pode se inscrever no canal. Toda sexta-feira a gente sobe conteúdo por aqui. Você... Aciona o sininho ali, você vai ser informado sempre que tiver conteúdo novo. Você também pode compartilhar o nosso conteúdo pelas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, de Telegram, e assim você faz com que esse conteúdo vá cada vez mais longe. Então é isso, eu fico por aqui e só peço a você mais o seguinte: se cuide. A Covid está aí, está forte. Vamos juntos combater a Covid. Use máscara, faça e promova o distanciamento físico. E nada de aglomeração, até que a gente juntos combata aí a Covid-19, que infelizmente voltou com força e está tirando a vida de muitos brasileiros e muitas brasileiras. Próxima semana, estamos por aqui novamente. Muito obrigado, tchau, tchau, a gente se encontra.